0: تلك آيات القرآن إلى آخر يقول هذه سورة النمل وسميت به لذكر النمل فيها وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة ولهذا البقرة سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيها ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء لعدة مناسبة. وقوله انها مكية الصواب في المكي والمدني ان الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني وقيل المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل ما نزل بالمدينة وقيل المكي ما فيه ذكر الاصول اصول الاسلام او الايمان والمدني ما فيه ذكر الفروع فعلى الاول يكون المعتبر الزمن وعلى الثاني المعتبر المكان وعلى الثالث المعتبر الموضوع الموضوع ولكن الذي عليه المحققون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني وما قبلها فهو مكي وقد ذكروا في اصول التفسير لذلك ضوابط يرجع إليها أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوامل متأخرا لفائدتين هما التبرك التبرك بذكر بتقديم بسم الله والثاني إفادة الحصر ثاني إفادة يعني بسم الله لا بسم غيره ومناسبا لأنه أخص من العام مناسبا لأنه أخص من العام طيب وفعلا قلنا لأنه الأصل في العوامل وهو أيضا أدل على الحدوث أدل على الحدوث فبسم الله الرحمن الرحيم التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ ويجوز أن تقدر اقرا بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز ان تقدر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي لكن ما ذكرنا اولا هو الارجح واشار شيخ الاسلام تيميه الى رجحانه بقول الرسول عليه الصلاه والسلام من لم يذبح فليذبح على اسم الله فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه قال فليذبح على اسم الله أما قال الله تعالى طاسين الله أعلم بمراده بذلك هذا ما سلك المؤلف وجماعة من أهل العلم لأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض الصور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية وانه بمقتضى كون القرآن بلسان عربي يقتضي انه لا معنى لها وذكرنا ان هذا قد روي عن مجاهد وانها حروف هجائيه ابتدأ الله بها ليس لها معنى وعلى هذا نجزم بانه لا معنى لها بانه لا معنى لها ولكن لها مغزى وهو ان هذا القرآن الذي اعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامهم يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يكون والله هذا حروف ما نعرفها أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن نعم اللهم إلا في سورتين أو شبهة على أن هاتين سورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يفقوا ألف لام ميم غلبة الروم فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قوله غلبة الروم في أجل الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون وهذا من خصائص الوحي وأحسب الناس أن يفقوا أن يقولوا منا فيها أيضا اخبار عن من مضى ولقد فتن الذين من قبلهم إلى آخر وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان حيث زعموا أن هذه الحروف أهجائية يوجد نظيرها في الصورة المفتتحة بها ويكون مجموع هذا منقسما على تسعة عشر ويزعمون أن هذا أكبر آية في أن القرآن كلام الله ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على ذامهم هي بسم الله الرحمن الرحيم وأنها مكونة من تسعة عشر حرفا وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لا يحتل كبر نذير للبشر عليها تسعة عشر وأن هذا تسعة عشر هي هذه الحروف كل هذا وليعني بالله كذب ولا ينطبق وهو متناقض أيضا وغير مضطرد فالحق لكن هم فرحوا بهذا الكمبيوتر الذي أخذ لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا لا يمتنع ولكن نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا فهنا فرح بين الجزم بأن هذه آية في القرآن وبين ان نقول لا نقول هذا لا نقول هذا، اولا لانه ليس في ذلك اعجاز والبشر قد يصنع قد يصنع خطبه مثلا او كلاما يتكون الحروف الموجوده فيه وتنقسم على هذا العدد او على اي عدد إن شاء وليس بمعجز ثم ان البسمله ليست اول ما نزل من القران اول ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق ثم ان البسملة ايضا حروفها ليست كما قالوا ليست كما قالوا انها 19 لان القران انما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا وهي بحروفها بالقراءه باعتبار القراءه ليست كذلك والكتابه كما تعلمون هي صناعه صناعه ربما لو فرض ان الكتابه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام بل وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل يمكن ولا ما يمكن يمكن الان في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابه يجعلون الحركه يجعلونها حرفا نعم ويجعلون الحرف حرفين او يختصرون يجعلون حرفين حرفا واحدا فالحاصل ان القران ما نزل مكتوبا وانما نزل مقروعا ولا حجه في ذلك واذا نقول الله اعلم بمراده بذلك هذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة مثل ما ذهب إليها أو متأخرون أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروب وملاحم تكون في آخر الزمان وما والثالث ان يقال إنه ليس لها معنى ليس لها معنى وإذا قُلت علينا كيف نتزم بذلك فالجواب ان هذا القران نزل بلغه العرب ولغه العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى لا تجعل لها لكنها اذا قلنا بانه ليس لها معنى فانما لها مغزى يظهر والله اعلم ان الله اراد بها ذلك قال قاسي تلك اي هذه الايات ايات القران ايات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل عطف بزياده صفة هو هدى أيهاد من من تلك تلك ايات القران المشار إليه سابق سابق لاحق 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 إليه لاحق وليس بسابق
1: هو
0: هذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورتبه وهو جائز إذا دل الدليل عليه وقول آيات القرآن والأيات آيات منه وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل لكان في ذلك حصر للقرآن في هذه الآيات أليس كذلك تلك آيات القرآن يعني هذا الذي نشير إليه ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها ليس آيات القرآن كلها ولكنه بعض منها ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهرها ولا حاجة إلى التأويل ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس اشاره الجنس كله كما تقول مثلا هذا البشر وتشير الى رجل واحد او هذا او هذا الانسان وتشير الى رجل واحد فالمعنى انها ان الاشاره الى بعض الجنس بما بالجنس كله هذا سقف ولا ولا يحتاج الى تاويل كما قال مالك وقوله وكتاب مبين يقول عطف بزياده صفة هو هدى عطف مش عليه وكتاب على, على آيات على آيات، سده؟ طيب يصح ولا ما يصح هذا هذا القول؟
1: يصح آيات مكتوبه،
0: قول اي كتاب مشروف إذن على صحيح. القرآن تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب، نعم وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب فهو مكتوب في اللوح المحفوظ وهو مقروء بالألسن وهو مكتوب في المصاحف أيضا فكتابته سابقه ولاحقه وقراءته لاحقه ولا سابقه
1: لا، لأنه بعد
0: أن تكلم الله به ونزل به جبريل ان علينا جمعه هو قرآن فاذا قراناه فاتبع القران والقران مشتق ولا مصدر مشتق نعم مصدر لانه مثل الغفران والشكران فهو مصدر قرا يقرا بمعنى تلا وقيل انه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع ومنه القرية لأنها تجمع الناس مجتمع الناس وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين فهو مكلون وهو مجموع أيضا وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول أي مكتوب وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية مثل بناء بمعنى مبني وغراس بمعنى مغروس وفراش بمعنى مفروش وامثلتها كثيره وسمي كتابا لما اشرنا اليه قبل وقوله مبين اي مظهر للحق من الباطل كلمه مبين فعلها ابان وابان ياتي لازما وياتي متعديا اي ياتي بمعنى اظهر وياتي بمعنى بان ياتي بمعنى بان ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد احيانا يفسر مبين بمعنى بين وعلى هذا التفسير تكون من اللازم للمتعدي من, من اللازم ويفسرها احيانا بمعنى مظهر فتكون من المتعدي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين معنى مبين بي. أي بي. بي. في بين ففي ظلال مبين فهي من أبانا اللازم وأما مثل هذه الآية إن القرآن مبين فهو بمعنى مظهر وهل يستلزم كونه مظهرا أن يكون هو بينا
1: نعم,
0: نعم. نعم. يستلزم أو نقول إنه من باب استعمال المشترك في أي والصحيح جواز وقد مر علينا هذا هل يجوز استعمال المشترك في معنيه والمشترك أيضا فاهمينه من قبل وهو ما لفظه وتعدد معناه هذا المشترك وسمي بذلك لأن المعاني مشتركة مشترك في لفظ واحد المشترك الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيه بشرط أو بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين أو وشي أن لا يقع بينهما تعارض وأن يكون محتملا لهما نعم فإن كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه أو وقع بينهما تعارض ما يمكن لا بد يكون حداهن هو المقصود هنا مثلا إذا قلنا إن مبين من أبان اللازم ومن أبان المتعارض يجوز ولا ما يجوز يجوز وان كان هذا مشتركا لكنه اذا استعمل في المعنيه فانه مستعمل على وجه لا تعرض فيه فالقران بين والقران ايضا مبين مظهر نعم وعلى هذا التفسير تكون دلاله مبين على ان القران بين دلاله مطابقه ولا دلاله التزام دلاله مطابقه لا دلالة مطابقة، إذا جعلنا مبين مستعملة المعنيين إيه؟ الدلالة مطابقة لكن لو قلنا أنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام وكتاب مبين طيب مظهر للحق من الباطل هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن يقول الله تعالى وانزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء وهو عام في كل شيء لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل وقد يكون بيانا لاسبابه وطرقه وانت امش فيها نعم فالقران في الحقيقه تبيان لكل شيء حتى في غير الامور الشرعيه يبينها لكن ما يبين تفصيله لأن هذه غير الامور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهم الناس وقوتهم لكنه يذكر الأسباب والطرق يذكر الأسباب والطرق نعم وأنت تستعملها في نفسك تستعملها في نفسك ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد رفعات الصلاة نعم ولا نرى ولا نرى فيها انها خمس صلوات ولا نرى انصباع الزكاه ولا قادر الواجب فيها نعم فما هو الجواب؟ نقول القران يقول الله سبحانه كما قال ابن مسعود أتاك اتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اي فهذه تشمل ما بينه الرسول. اي ثم اذا قول تعالى ونزلنا عليك والذي انزل عليك الكتاب وتبين الناس ما نزل اليهم يعني اي وأزنا إليك تُبَيِّنُ الناس ما نزل عليك. طَيِّبٌ إِذَا يكون القرآن دالا على هذا ببيان ببيان سببه وطريقه فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما جاء ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا بينه القرآن وليس ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لابد أن ندخل كل التفاصيل من الرسول فقد أطاه الله من يطع الرسول فقد اطاع الله وابن مسعود الذي اشار اليه ابراهيم في قصه لعن النامصه والمتنمصه حيث جاءت اليه امراه فقالت ان لا نجد هذا في كتاب الله فقال بلى هو في كتاب الله ثم تلا عليه هذه الايه الحاصل ان القران مبين لكل شيء لكن البيان قد يكون تفصيليا وهذا في بعض الامور موجود كما في المواريث مثلا في المطلقات نعم هذا تجد ما يشذ عن هذا هذا الا مسائل قليله جدا ومع ذلك بيانها موجود عند التامل ولا يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شذ ما شذ عنه شيء ما شذ شيء ما شذ الا كان مساله واحده وهي الجده الجده هذه مهمه ذكرت في القران لكنها جاءت بها السنة وأما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافية كالمشركة مثلا نعم وكالعمريتين نجد أنها موجودة في القرآن وكالجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن لكنه على يحتاج إلى تأمل قال الله تعالى نعم وكتاب مبين مظهر الحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو هو هدى طيب بزيادة صفة وين الصفه مبين ثم قال هو هدى قدر المؤلف هو ليبين لنا اعراب هدى فعلى تقديره يكون هدى خبر لمبتدا محذوف التقدير هو هدى اي هاد من الضلاله ومعلوم ان هدى مصدر وان هاد اسم فاعل فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل فسر المصدر باسم الفاعل نعم وفي تفسيره نظر لأن الأولى أن يجعل المصدر على بابه لسببين السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ فإنك إذا قلت فلان عادل وفلان عادل أين أبلغ؟ عدل أبلغ, عدل أبلغ يعني كأنه مصدر العدل لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره فلا شك أن مصدر أبلغ السبب الثاني في هذا في هذه الآية أن جعله هدى معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الانسان هدى يهتدي به الانسان فهو كالعلم الذي يسير الانسان وراءه حتى يصل الى غايته نعم مثل ما سماه الله تعالى نورا وانزلنا اليكم نورا مبينا فنحن نقول ان هدى يجب ان تبقى على ما هي عليه اي انها مصدر وهو ابلغ من تحويلها الى اسم الفاعل والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى نفسه هدى ليس هادئا بل هو هدى يهتدى به مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين بشرى أيضا بمعنى بشارة لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة نذكر هذا بعد. قوله للمؤمنين أي المصدقين به. ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق. بل الإيمان الموجود في القرآن بد فيه من قبول وإذعان مع التصديق. أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على ان مجرد التصديق لا يكفي ان ابا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدي ولا يعنى بقول الاباطل ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دين لولا الملامه او حذار مسبه لرايتني, لرأيتني سمحا بذاك مبين فإذا هو ما قبل ولا أذعن وليس بمؤمن فالإيمان كل ما وجدت وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان فليس مجرد تصديق فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين لأحكامه لابد من هذا وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان في العبد كمل اهتداؤه بالقرآن. القرآن قل لا لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه وهذا معلوم حتى في المحسوس حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن ويدلك على هذا قول الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ويدل أيضا على هذا قوله تعالى فبما نقلهم ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حطا مما ذكروا به وأيضا بشرى للمؤمنين البشارة هي الإخبار بما يسر وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقريمة وهنا يقول بشرى بالجنة ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعلى بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر قال الله تعالى وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب ثم قال وبشر وبشر المؤمنين يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان وكلما ازدادنا إيمانا ازدادنا انتصارا على عدونا وكلما تخاذلنا في الإيمان خذلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أردتم دليل على هذا تنظر إلى الذين يطنطنون بالقومية العربية من متى يطنطنون بها؟ من أول القرن من... أظن من أول القرن يعني من زمان وتبلغ هذه الدعوة أوجهة في, في التدجيل ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخرا وضعفا لأنهم يعني يبعثون إيمان لكن لما ظهرت بادرة الدعوة إلى الإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية. نعم وصاروا يقولون هذه دعوة رجعية إلى آخره. نعم وأخيرا قضي على من قام بها وبالدعوة إليها. الحاصل أن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك الا الا بالايمان الا بالايمان وقد يقول قائل كيف ننتصر بالايمان على القنابل الذريه والهيدروجينيه ها نعم سهله نعم معنى قوه الله سبحانه ونستعد بالقوه كما ما نعم نقول نقول اذا اخذنا بالقوه المعنويه فان توفرت لنا القوه الماديه وإلا جاءت القوة الإلهية. نعم، فنحن مثلا من من جملة الإيمان أن نستعد لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من 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 القوة والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذه. ولا لا؟ الصواعق تدمرها الخسف يذهب بها وبأهلها وكل هذا بيد الله عز وجل كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى وقد حدثني انسان في العام الماضي ذهب الى الى افغانستان للقتال معهم وهو شاب متخرج من امريكا نعم لكنه اصر واظن قد قصصت عليكم قصته اصر الا ان يجاهد وقال ما يمكن اموت بدون جهاد ولزم على امه وابيه وجعلوا الحكم الى الله سبحانه وتعالى ثم اليه، احكم بينهم. هم يقولون لا تروح وهو يقول لا ابى اروح، يقولون لا تروح ما حجيت ما اديت الفريضه وهو يقول لا ابى اروح والتزم لكم اني ارجع في ذي الحجه واحج. نعم. المهم بعد ما فتر رمضان العام الماضي راح وشاهد شاهد عيان يقول مع قله العده التي عندهم حتى يقول الادويه ما عندهم ادويه الا ادويه قديمه فاسده. أتبع عليهم الشركات وتغشهم نعم لكن يقول شاهدت بعين هم بانين يقول مسجد الجمعة يجتمعون فيه يقول الروس يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمروا لي هم يقول يجعلون على المناطق ناس يحرصون المسجد وما حوله فجاء يقول القنابل وضربت على الارض على على المسجد يريدون المسجد لكن يقول كل ما تضرب المسجد وتضرب اللحول ولا تثور سبحان الله العظيم يقول ما ثارت الا واحد فقط ثارت على احد الجنود وقتله والباقي يقول ابد يعني يخرجون ما كان الشيء نبع وهذه من ايات الله سبحانه فالحاصل أن يقول ان النصر يعني يجب ان نعرف انه لا يعتمد على القوه الماديه فقط هناك وراءها شيء ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا يَنْصُرَنْ الله ما ينصره ان الله لَا قوي عزيز الذين مكنوه في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اربع صفات قد يقول القائل وما لنا وما لنا والنص مع هذه الصفات عند القنابل وغيره لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور مهيب للأمور الحسية العاقبة لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يدير الأيام على من عصى وخالف أو يؤمن أحد الرؤساء يعني أقل يعني مستوى الرؤساء يمنح المسلمين قوة إي نعم. نعم صحيح صحيح ربما يكون هذا على كل حال لا تستبعد لكن نحن نستبعد النصر بسبب اعمالنا في الحقيقه. ما عندنا رصيد يخول لنا ان ننتصر. اي طيب وبشر, المؤمن إذن وبشر المؤمنين اذا وبشرى للمؤمنين بالجنه كما قال المؤلف او بما هو اعمى. وما هو أعم وش الدليل؟ في, في سوره الصف تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون سبيل الله باموالكم ذلكم خير خير لكم إنكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله وقفة قريب ثم قال وبشر المؤمنين طيب ثم قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها أقام الشيء أثابه مستقيما ولا تكون الصلاه مستقيمة إلا إذا أثابها على وجهها وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان نوع لا بد منه وهو الاتيان بالاركان والواجبات والشروط ونوع يكون على وجه الكمال وهو الاتيان بالمكملات من السنن وغيرها نعم الذين يقيمون الصلاه ياتون بها على وجهها ويأتون يعطون الزكاة إلى آخره طيب قوله يقيمون الصلاة هل المراد الفريضة ولا النافلة؟
1: <تصفيق> هنا
0: عام. نعم لانه لا يجوز للانسان ان ياتي بالسنه مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب لو قال واحد انا بتطوع بتسنن تطوع لكن من بقارن الفاتحه هم السنه يجوز ولا لا لا يجوز يقول الان يجب عليك تقرا الفاتحه يجب عليك ان تقرا الفاتحه لو قال من ابراك من ساجد ما يمكن هذا فإذاً الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطول وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني يؤتون لكنه معلوم وستقرير يؤتون الزكاة مستحقها يؤتون الزكاة مستحقها وقد بين الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل وقوله يوتون الزكاة الزكاة ما حاجة لتعريفها عندكم لأنكم تعرفونها، وسمي زكاة, سمي زكاة لأنها تزكي الإنسان خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها نعم قوله يوتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة والسورة كما, كما رأينا مكية فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت في مكة أو في المدينة المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة ولكن الصحيح أنها فرضت في مكة ولكن تقدير انصبائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة نعم وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم.
1: هل تأخير السلام
0: بينهم في الزكاة إلى الآخرة، ما يكون تأخير بينهم في الزكاة؟ لا هذا من باب التطور يعني في التشريع. يبين الزكاة يبين الزكاة وخلاها موكولا للإنسان. يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي اراده الله سبحانه وتعالى. يعني كان الانسان يختار يختار ما يخرج. هنا إيه؟ نعم. هذا مثل غيره من الاشياء التي تطورت. الصلاه فرضت ركعتين ثم اقر السفر وزيد في الحضر. الزكاه هكذا فرضت اولا على اختيار الانسان ثم حددت، الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عُين نعم الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فلض مرة واحدة ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعه أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب فلا حاجة إلى أن تدرج النفوس من من شيء من مرحلة إلى مرحلة
1: <تصفيق>
0: نعم ما هو صحيح ما صحيح أقول ما هو صحيح لو كان هذا قوله فهدث عايشة صريح يعني اول ما سلف الخلافه ركعتين. لكن هذا اصح منه وانا ما ما علمت ان تقول هذا عن ابن عباس. وحتى لو قاله ابن عباس فحديث عائشه اصح. هناك يعني من العلماء من حجر. جمع نعم. بين الحديثين. نعم. بان يعني عائشه ذكرت او اولى في نعم. وابن عباس ذكر ما استقر علينا <تصفيق> كان يعني كأنه فرضت اول ما فرضت اربع نعم ثم فرضت يعني ركعتين وزيدت <تصفيق> يعني فرضت مرتين يعني اي نعم يعني عائشه صريح صحيح اول ما فرضت ركعتين على على هذا الجمع أنا اول فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم الى حضر وسفر نعم هل يجوز الفجريش بالأحكام الظاهر لي أنه يجوز الظاهر أنه يجوز وأن أمره بالأهم فالأهم مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاد بن جبل مع أن الأحكام مستقرة قال أول ما تدعوهم إليه شافح الله لا إله الله الله ثم يقام الصلاة ثم يتهى الزكاة مع أن كل هذه كانت مفروضة وحتى الصوم والحج أيضا مفروض قال وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال وأعيدهم لما فسل بينه وبين الخبر قوله وهم مبتدع ويوقنون خبره وبالآخرة متعلق بيوقنون نعم ولكن كلمتهم هم مرة ثانية. هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله بالآخرة. يحتمل هذا وهذا وقد يجوز أن يكون المراد ان يكون المراد الجميل فبين الله سبحانه وتعالى انهم هم اهل الايقان حيث كرر الضمير مرتين وكرر ايضا مرتين لطول الفصل فإن الخبر بين الخبر وبين الممتده بالفصل ولكن الايقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال يعلمونها بالاستدلال انما قال بالاستدلال لان اليقين اخص من العلم إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتفرق إليه الاحتمال فهو أعلى درجات العلم وهذا إنما يكون بالاستدلال يعني بالأدلة المبينة المقنعة ولهذا فسر مؤلف اليقين بأنه العلم بالإحشاء عن طريق الاستدلال نعم وقوله بالآخرة هم يوقنون المراد بالآخرة بس إنه يبعث الناس فقط كل,
1: لا. ما كل ما
0: أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة فلإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا يشمل عذاب القبر ونعيم القبر ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامه والحوض المورود للرسول عليه الصلاه والسلام وما ذكر هل بقي شيء من الايمان لانه ذكر اقام الصلاه وايتاء الزكاه والايقان بالاخره
1: الايمان
0: بالله لا احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرب ويتضمن الايمان بالكتب بل ويتضمن الإيمان باليوم الآخر أيضا والإيمان بالملائكة الإيمان بالقدر من الإيمان بالله لأن القدر قدر الله سبحانه وتعالى لكن بقي عندنا الصيام والحج وهو من أركان الإسلام والجواب على ذلك أن السورة مكية والصيام والحج لم يفرض بمكة بالاتفاق فالصيام فُرض في السنة الثانية والحج فُرض في السنة التاسعة والعاشرة على قول
1: <تصفيق> وعلى هذا فلا يرجو
0: على 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 هذا ما ما في إشكال يعني ما في ما في الآية إشكال. طيب ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام
1: <تصفيق>
0: إسلامهم كامل لم كامل بل ان الرجل يمكن ان يؤمن ويموت قبل ان يصلي صلاه واحده ويكون ويكون بذلك كامل الايمان يعني ايمانه هو كامل وان كان لغيره اللي ادرك اكمل منه لكنه هو بالنسبه اليه ما يقال ايمانه ناقص اي انه ناقص نقصا يخل به وهم باخراتهم يقولون إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ الْقَبِيحَةِ بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أي لا يصدقون بها كذا نقول
1: لا يصدقون لا يصدقون المستلزم لا, لا يصدقون. هم اذا لم
0: يصدقوا معلوم ما هم ما هم ولم يدعنوا هذه
1: صح نعم لان من لم يصدق
0: لا يمكن ان يقبل أو يدعين. طيب اذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يدعوا
1: مثلهم
0: نفس الشيء اذا لا يؤمنوا بالاخره يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الادعاء واظنكم تعرفون الفرق بين القبول والاذعان. اقبل مثلا ان هذا الشيء فرق واعتقده فرضا لكن ما افعله. وش اللي يتخلف؟ الاذعان واما ال... واما عدم القبول يرفض هذا. وهذا ما هو بواجب ولنا ولا نعترف بانه فرض. واما التصديق فهو الانكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم. نعم. التصديق والقبول التصديق إنه يصدق بأن هذا حق لكنه ما يقبل ما يقبله يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكن أنا ما أقبل نعم والقبول في الغالب يكون في المعتقدات والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوار طيب زينا لهم هذه الجملة زينا خبر إن وتفيد أن العلة في التزيين عدم الايمان بالأخر، وان الله تعالى لم يزيل هذه الاعمال الا بسبب عدم ايمانهم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وكل وان الله تعالى لم يزيل الاعمال الا بسبب عدم ايمانهم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وكل من حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حكرا ومن هنا نعرف ان الذي يزين له تعامله يكون ذلك دليلا على نقص ايمانه بالاخره اذا لو كمل ايمانه بالاخره لكان يعرف الحسن من السيء فيفعل الحسن ويتجنب السيء ولكن بضعف ايمانه بالاخره يغفل له هذا العمل هذا و- و- هذا الفعل القبيح ويراه حسناً. ولا حاجة الى ان نعدد انواع من ذلك لان الانواع من منذين له اعمال كثيره جدا لا شك من العمل السيء انه اذا نزل في ارض اخذ اربعه احجار ووضع ثلاثه من القدر وواحدا يعبده ولا شك ان من العمل السيء المزين ان الانسان يعبد له تمرا على صوره صنم فيعبده فاذا جاء اكله ولا شك ان من سوء العمل المزين أن الإنسان يأتي بابنته وهي ثمرة فؤاده ويحفر لها الحفرة ويرمسها وهي حية هذا ما يكون والعياذ بالله ولا من استبانة ومع ذلك زين لقوم من أهل من أهل الجاهلية زين لهم هذا العمل حتى أنه يقولون أنه يقف على الحفرة ليلقيها وهي إذا هم أن يلقيها تتشبث به وتقول يا أبتي يا أبتي فتستجير به وهو داؤها نسأل الله العافية وقول فهم يعمهون يتحيرون فيها وهذا والعياذ بالله من سبب من عدم الإيمان أن الإنسان لا يوفق للهداية تجده حائرا لأنه لم يؤمن وأبرز مثال لذلك ما يقع من أهل الكلام من أهل الكلام من الحيرة لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان به أنكروا صفاته وأنكروا أنكروا ما جاء به كتابه وسنة رسوله فصاروا متحيرين ولهذا قال بعض بعض الناس أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعيادة بالله لأنهم نسأل الله العافية ما آمنوا فكل إنسان يضعف إيمانه فانه يترتب عليه هذان الامران السيئان اولا تزيين العمل السيئ في عينه حتى يمارسه ولا ينتزع منه والثاني شكه وحيرته وتردده بهذا نعرف الان انه كلما قوي الايمان بالاخره عرف الانسان القبيح نعم ولم يتردد فيه قل لا لأن إذا هذه نتيجة عملية حسابية إذا كان هذا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه يقتضي عدمه معادلة بيّنة جدا فالذين لا يؤمنون بالآخرة ابتلوا بهذين الأمرين والذين يؤمنون بالآخرة ينتفي عنهم هذين الأمر نسأل الله أيها وإياكم من المؤمنين ومن أهم الآخرة من
1: السوفي نعم لا ما عندهم ايمان
0: حقيقه. لو كان عندهم ايمان حقيقه ما زين لهم. لان هذه الايه مقياس كل انسان يزين له سوى عمل فاعلم انه نقص الايمان. قبل. لانه لو كان عندهم ايمان حقيقة وش اللي يخرجهم عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. طيب اذا كلما ضعف الايمان بالاخره ازداد التزيين تزيين القبيح في عين في الانسان وكلما ازداد ايمانه بالاخره كره القبائح وهذا امر مسلم الان على هذا يمكن ان نستنتج من ان الرجل الذي يستحسن القبائح يمكن نستنتج انه ضعيف الايمان بالاخره قول هنا لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسن له ما حسن في نفسه قبائح الأعمال وهذه الآية تدل عليه وفيها أيضا دليل في الآيات دليل على أن عدم الإيمان بالآخرة سبب للحيرة لقوله فهم يعمهون وعلى هذا فالإيمان بالآخرة سبب لليقين والنور وهذا أمر أيضا مشاهد والإنسان ما يصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله ونقص إيمانه وكلما قوي الإيمان فإنه يزداد معرفة الإنسان حتى في الأمور غير العلمية الشرعية يعطيه الله تبارك وتعالى فراسه يتبين بها يتبين بها الأشياء والدرس الجديد الآن يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب أشدّه في الدنيا القتل والاسر. اولئك المشار اليه من؟ الذين لا يؤمنون بالاخره. لما ذكر والعياذ بالله طريقهم وانه زين لهم سوء اعمالهم ذكر جزاءهم ومآلهم فقال اولئك الذين لهم سوء العذاب. قيده المؤلف رحمه الله بما يكون في الدنيا من الاسر والقتل. ولكنه لا ينبغي ان يقيد به بل يقال ان هذا من سوء العذاب الذي ينالون وهم ينالون سوء العذاب في الدنيا وفي الاخره ومن اجل ذلك لم يكن لهم لم يكن لهم نصيب في الاخره بل قال وهم في الاخره هم الاخسرون وهم هم الاخسرون طيب هم مبتدا الاولى والثانية ها؟ توكيد ويجوز أن تكون ضمير فصل لكن لما سبق لها نظير وهي كلمة هم فالأحسن تكون ضمير فصل ونستفيد هو ضمير فصل توكيد ونستفيد الحصر من تعريف المبتدأ والخبر هم الأخسر والأخسر اسم تفضيل مأخوذ من الخسران وهو النقص وحصر الاخسريه فيهم دليل على ان هناك خساره لغيرهم لكن هم الاخسرون والخساره التي تكون لغيرهم هو ان الفساق من المؤمنين يعذبون بقدر ذنوبهم وهذا خساره لانه لم يكمل لهم النعيم في الاخره حيث عذبوا على ما على ما فعلوا من الذنوب فهذا لا شك انه نقص وانه خساره اليس كذلك؟ ولكن الاخسر هؤلاء الذين يخلدون في النار ولهذا يقول المؤلف لمصيرهم الى النار المؤبده عليه فهم الاخسرون فعليه يكون الناس في الاخره ينقسمون الى ثلاثه اقسام رابحون وخاسرون واخسرون، نعم، فالرابح الذي منّ الله عليه فخرج من الدنيا وهو لا العقاب في الآخرة، سواء كان ذلك بتوبة أو بمصائب تكفّر أو بأعمال صالحة جليلة جدا تن تضمحل معها الأعمال السيئة مثلما أهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لو عملوا مهما عملوا من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بسبب الحسنة العظيمة التي قاموا بها في عز وفخر وقد يكون أيضا هذا الإنسان الذي عمل سيئا في الآخرة في الدنيا قد يعفو الله عنه لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتكون حاله في الاخره تامه والثاني الخاسر غير الاخسر وهو الذي اصاب بعد الذنوب ولم يقدر له الخلاص منها او الخلاص منها فعوقب عليها والاخسر هو الذي لا حظ له في الاخره ما له في الاخره من اخلاق وهم الكفار وهم في الاخره هم الاخسرون وفي الآية من الفوائد المهم ان الايه يعني شكل الايه تفيد ان الاكثر انهم الاكثرون شوفوا لا في الاخر في الاخره فقط وهم في الاخره هم الاكثر وهل يلزم ان يكونوا هم في الدنيا يلزم يعني بس لا اي لكن ما يفهم من الايه انهم رابحون في الدنيا يفهم في الاخر من الايه انهم في الدنيا مسكوت عنه قد يربحون وقد يخسر يعني مسكوت عنه بس سؤال العذاب قد يقتل الانسان اذا اذا تكلمنا سوء العذاب بكلام المؤلف بالاسف القتل قد يقتل ويؤثر وهو غني يكون رابحا ومع انه يؤثر
1: ويؤثر.
0: طيب ما في اثبات الاخره ها؟ من الاعمال وهم في الاخره طيب ومن هذي ايضا نعم يا عبد الله اثنين ناس من اللي... من لم اللي... يؤمن بالاخره هو كافر هم يعني الذين لا يؤمنون بالاخره هم الأخطر اي يعني اذا اذا اعدنا إذا الايه على ما قبل على ما قبل اي لكن هم في الاخره هذا خبر بانهم خاسرون في الاخره <تصفيق> لكن لماذا؟ لأن الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ثم هما صحيح طيب وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم لا ها؟ في شيء بعد
1: نعم صار الخسران في صار
0: حلق اي أن أن الأخصر ايه. مثل صحيح هو على كل حال فيه حصر ولا شك انه هو الاخطر من غيرهم مو بهذا الوصف اللي غيرهم لو خسروه فليسوا بهذا الوصف نعم نعم وشو فيه؟ لانه لو خلدوا لكانوا أحسن. لكانوا اخطرين نعم طيب. نعم يمكن يؤخذ منها دي. هذا صحيح يقول يؤخذ منها الرد على الخوارج والمعتزله ليش؟ لأنهم لو كُلّدوا في النار كما يقول
1: هؤلاء
0: لكانوا أخ... داخلين في الأخسريه أه؟ إلا لأن أهل الكبائر يؤمنون بالآخره مو بيؤمنون بالآخره؟ ومن الأخسرون؟ الذين لا يؤمنون بالآخره فإذا قلنا أن أهل الكبائر الذين يؤمنون بالآخره يكونون أخسرين أيضا ها؟ ليش
1: هناك صار ما
0: ما اختص ما 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 اختص الحصر أو الخسران أو الأخسريه ما أختصت بهؤلاء يبقى فاهمين اظن واضح للجميع لو قلنا ان اهل الكبائر الذين يؤمنون بالاخره انهم مخلدون في النار لو قلنا انهم مخلدون لكسبوا بهذا بس لكانوا من الأخسرين. ولا لا مع ان الله انما حصر الأخسر
1: في الذين لا يؤمنون
0: بالآخرة طيب سلطان كيف يعني ان له ربح ان له ربحا وهو الرابح لأنه قد يخسر. إحنا قلنا أن الناس ثلاث خاسر ورابح ربح الربح اللي فيه وأخسر. فصاحب المعاصي من المؤمنين هو في في حكم الخاسرين لكنه ليس الأخسر. نعم. طيب في شيء بعد؟ يعني. ها؟ في الموعد. شو؟ يوصلهم سمعين كلامه أن الله يبصر المؤمنين بأوصاف غير المؤمنين وجزائهم بأحوال كافيم في الآخرة
1: لماذا؟ للتحذير للتحذير
0: نعم ها من قول هدى لا هذا غير هذا اللي يقول يعني قص المصطفى يقول فيه دليل على بلاغه القران مثلا انه يبين احوال الكافرين للتحذير منها ما سنبحثه ان شاء الله في الدرس القادم لاني احب ان يكون ما دام اننا فهمنا الحمد لله منكم فهم للفوائد احب ان يكون استخراجها منكم نعم وفي الدرس القادم ان شاء الله نشوف فيها نعم لا ما استنبط قالوا في الاخر وهو في, 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 في ما ما يستنبط. لأن العذاب في الآخرة قد يكون مع مع الخسران فقط. مع الخسران فقط. ثم قال وإنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخطاب مؤكد بإن ثم مؤكد بتأكيد آخر وهو قوله لا تلق لأن اللام هذه للتوكيد وفي إعراب بعضكم أمس قال إنها اللام المزحلقة. اللام المزحلقه، ايش معنى مزحلق؟
1: أصل.
0: أصلة
1: اللذات
0: معنى مزحلقة ايش؟ يعني مؤخر ها؟, ها؟ هذا معناه يقولون ان الاصل ان تكون في اول الكلام في اول الكلام ولكن لما كان في اول الكلام مؤكد غيره صار الانسب ان تؤخر لألا يجتمع مؤكدان في مكان واحد واللهي تسمى للتوكيد تسمى للتوكيد لكن إذا سئلنا أين محلها نقول في أول جملة ولكنها زحلقت من أجل أن في الأول في أول جملة مؤكد آخر وإنك لا تلق القرآن أي يلقى عليك أي يلقى عليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك لا تلقي معنى التلقيه التلقين والإعطاء نعم لقيت كذا بمعنى لقنته إياه إذا كان ذكرًا وأعطيته إياه إذا كان عينًا نعم وهنا ذكر القرآن ليس عينًا يعطى ولكنه ذكر يلقن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن القرآن وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل صلى الله عليه وسلم بقراءته فنهاه الله عن ذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ضمان من الله سبحانه وتعالى أن يجمعه ويقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بيانه لفظاً ومعنى وحكما انك لا تلقى القران وسبق معنى القران وانه مشتق من قرا بمعنى تلا ومن قرا بمعنى جمع وقول المؤلف ان يلقى عليك بشده من اخذ كلمه بشده من الله أ... تلقى ولم يقل تلقى انت فكأنه يلقاه نعم كأنه يشعر بالشده ولكنه ما يتبين لي كثيرا انما لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام يجد من من تلقي الوحي يجد شده معكم الجلالين هاشي
1: قوله بشده اي بما فيه من التكاليف الشاقه
0: بس بس باستلالة تلقى عليه يعني فيها غموض حقيقة من لدن من عند يعني أن لدن بمعنى عند ويقال فيها أيضا لدى نعم ما يبدل القول لدي نعم وآتيناه من لدنا علما لدنا هي لدن ولدي هي لدى فيقال هذا وهذا ولكن القرآن كما هو معلوم توقيفي ما يمكن نبدل لفظا بدل آخر ولو كان بمعناه وقوله من لدن حكيم عليم المراد به الله سبحانه وتعالى المراد به الله جل ذكره والحكيم مر علينا أنه مشتق من الحكم والإحكام من الحكم والإحكام الذي بمعنى الإتقان وهو الحكمة والحكم الثابت لله عز وجل أو المتصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين حكم حكم شرعي وحكم قدري فهمتم حكم شرعي وحكم قدري فالحكم الشرعي كثير في القرآن كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم لما ذكر كم النساء الكافرات المهاجرات، قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والحكم القدري مثل قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي يعني يقدر نعم ما هو ينتظر حكم شرعي ينتظر حكما قدريا الحكم الشرعي هل تمكن مخالفته؟ نعم نعم نعم, نعم تمكن من الناس من يقبله ومن الناس من لا يقبله والحكم القدري لا تمكن مخالفته اذا فهو واقع لا محاله اذا حكم الله تعالى بشيء قدرا فهو واقع لا محاله الحكم الشرعي محبوب لله ولا مبغوض إليه اي ومبغوض محبوب ومبغوض فإذا حكم بفعل الشيء فهو محبوب وان حكم بتركه فهو مكروه فالله تعالى حكم بتحريم الزنا مثلاً قل لا وهو مكروه له حكم بتحريم الشرك وهو مكروه له الحكم الكوني ها؟ كذلك فيه محبوب وفيه مكروه لله نعم فيه محبوب ومكروه لله ولا ولا يمكن ان نعارض ذلك فنقول كيف يقع الحكم الشرع الكوني وهو مكروه لله إذا معناه الله يجبر نعم يعني يفعل شيء وهو يكره هذا ما يكون الا في انسان يجبر او الا في فاعل يجبر فهل الله تعالى يجبر إذا كيف تقول إن في القضاء، إن في الحكم الكوني ما هو مكروه لله؟ ها؟
1: هذا واقع، قد يكره الإنسان ما يكرهه في المسلمين، كما أن الإنسان مثلا يكره كي يبني بالنار ولكنه يحلفه ما, ما
0: فيه من مصالح أخرى، ما فيه من شفاء المغيب يعني أنا إذا هو مكروه من وجه ومحفوظ من وجه من وجه آخر فهو من حيث ذاته مكروه لله سبحانه وتعالى كالمعاصي الله يقدره الله تعالى يقدر المعاصي مع انه يكرهه لكنه محبوب اليه من وجه من وجه اخر وتكون ها يكون هذا الوجه اقوى من الوجه الاخر فيقع هذا الشيء فيقع هذا الشيء طيب اذا الحكم يا جماعه حكيم مشتقه منين؟ من الحكم والإحكام والحكم المتصب به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين كوني وشرع ولكل منهما حكم أولا الحكم الشرعي لا يلزم منه وقوع المحكوم به أولا يعني قد يقع وقد لا يقع والحكم الكوني يلزم منه وقوع المحكوم به بكل حال أما انقسامهما من حيث الكراه والبغض لله فنقول كلاهما محبوب ومكروه لله سبحانه وتعالى سبحانه في الشرع محسوب لله لكن
1: محكم لي قد الزنا من حيث الحكم حكم الله دي فهو محبوب لله
0: مكروه إلي
1: حكم بتحريمي
0: إيه لله ايه لا يعني قص الآن الحكم الشرع تحريم الزنا هذا هذا الحكم هو تحريم الزنا محكوم اليه لكنه محكوم به. به هذا مكروه مكروه الى الله. طيب. الحكم الشرعي منه مكروه منه محفوظ ومنه مكروه بمعنى المحكوم بالكرم بمعنى المحكوم به يعني مثل حكم الله سبحانه وتعالى بتحريم الزنا لان الزنا مكروه اليه. حكم بوجب الصلاة لان الصلاة محبوبه اليه. واما نفس الحكم نفس الحكم اللي هو فعله فهذا امر معروف انه ما حكم بهذا الشيء الا وهو يحب ان يكون كذلك.
1: يحب ترك
0: يحب ترك الزنا ويحب فعل الصلاه. <تصفيق> طيب بالنسبه للاحكام الاحكام بمعنى الاتقان وهي الحكمه تنزيل الاشياء في منازلها وضعها في مواضعها لا شك ان هذا اتقان. نعم والله تبارك وتعالى متصف بالحكمه البالغه حكمه البالغه حكمه بالغه فهي وضع الاشياء في مواضعها وقد ذكرنا في التوحيد ونعيد الان للتذكير ان الحكمه تكون في صوره الشيء وفي غايته في صوره الشيء ووقوعه على هذا النحو وتكون ايضا في غايه هذا الشيء. نعم، عندما نت... وتكون ايضا الحكمه في الامور الشرعيه وفي الامور القدريه. في الامور الشرعيه وفي القدريه، لان الحكمين السابقين الكوني والشرعي كلاهما مشتمل على الحكمه. فعلى هذا تكون الحكمه في الاحكام الكونيه وفي الاحكام الشرعيه. وتكون في صوريه بمعنى أنه على هذه الصورة المعينة حكمة وغائية بمعنى ما ينتج عليه أو منه من الغايات المحمودة نعم عندما تلما تتأمل الشريعة تجد أن وضعها على ما هي
1: عليه
0: ها؟ في غاية الحكمة لأنها كلها تنشد المصالح وتدرع المفاسد هذه القاعدة العامة في الشريعة نعم إذا فهي على هذا الوجه أو بهذه الصورة موافقة للحكمة ثم إنها الحكمة الغائية ما هي ثمرة هذه الشريعة والتمسك بها هي السعادة في الدنيا وفي الاخره وهذه لا شك أنها غاية محمودة وأن تشريع الأمور من أجل هذه الغاية أنه حكمة واضح كذلك نأتي إلى الأمور القدرية نقول الأمور القدرية أيضا وضعها على ما هي عليه في هذه الصورة هو حكمة ثم الغاية منها حكمة أيضا ولكن هذه الحكمة في صورة الشيء وفي غاية الشيء شرعا أو قدرا قد تكون معلومة للعباد وقد تكون مجهولة ولكن ما هو فرضنا نحن فيما نجهله من حكم هذه الأمور فرضنا الإيمان والتسليم نحن نؤمن بأنه ما من شيء يشاء الله وما من شيء يفعل الله إلا وله حكم يجب علينا أن نؤمن بهذا لأن هذا مقتضى وصفه بالحك... بالحكيم لكننا قد نفهم هذا الشيء نعم وقد لا نفهمه يؤتي الحكمة من يشاء ما هو كل الناس وما يؤتى الحكمه بقدوته خيرا كثيرا لكن علينا ان نؤمن هذا الايمان ونحن اذا امنا هذا الايمان فسوف نستسلم وسوف نرضى بالشرع اشبعت وبالقدر لان نعلم ان هذا الحكم عندما نتامل على احوال الناس المسلمين وضع دينهم وضعف دينهم وانصرافهم عن الدين لا شك ان هذا يهمنا ويحزننا ولكننا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى نعم وجدنا أنه مقدر من جهة الله وأنه لا بد أن يكون لهذا حكمة لكننا قد لا نعلمه قد لا نعلمه نحن، وهذا يجب أن تجعله جاريا على جميع أحوالك الخاصة والعامة على جميع أحوالك الخاصه والعامه ان تتيقن ان هذا الحكمه ولكن تيقننا للحكمه لا يمنعنا من فعل الاسباب الشرعيه التي امرنا بها مثال ذلك هذا المثال نحن ذكرنا مساله ضعف المسلمين واسرافهم هذا يوجب لنا ان نتحرك اكثر للدعوه الى الى الاسلام وبيان محاسنه والتحذير من مخالفته وسوء العاقبة للعصاة والفاسقين أليس كذلك؟ هذا يجب لنا أن نتحرك أكثر وهذا من الحكمة أنه يتحرك أهل الخير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحق وبيان العاقبة الحميدة لمن تمسك بدين الله لأجل أن يكثر ثوابهم ولاجل ان يدخل الناس في دين الله عن اقتناع، لاني اظن انكم تتصورون كما اتصور ان الناس لو مثلا بقوا على يعني وجدوا على حاله معينه هل يجدون في هذه الحال المعينه او هل يدركون هذه الحال المعينه على حقيقتها لا لانها امر معتاد عندهم وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خير او من شر لكن عندما يوغلون في الشر وينتهون الى غايته ثم يبين لهم الحق ويرجعون اليه يكون هذا احسن حالا من الحال الاولى التي وجدوا اباءهم على شيء فمشوا عليه لانهم الان ياتون على اي وجه؟ ياتون عن اقتناع وعن محبه لهذا الامر الجديد الذي بين له. نعم، ولذلك الآن الحمد لله فيه بادرة طيبة في جميع الأقطار الإسلامية بادرة رجوع إلى الإسلام عن اقتناع. عن اقتناع ولا شك فيه. وهذا من الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يقدم مثل هذه الأمور المكروهة في الدين لأجل أن تكون غاية لما هو أحمد. نعم، طيب من لدن حكيم عليم العليم معناه المتصل بالعلم والعلم كما حده أهل الأصول هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له من هذا الوصف أتمه وأعلاه فهو سبحانه وتعالى عليم علما مطلقا لم يسبق بجهل ولم يلحق بإيش بنسيان نعم ولا يحد بحد وعلم المخلوق مسبوق بالجهل نعم ملحق بالنسيان ومحدود أيضا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بخلاف علم الله وهنا قدم الحكيم على العليم وأكثر ما يريد في القرآن تقديم العليم على الحكيم، ولا لا؟ طيب، ما هو الحكمة من تقديم الحكيم هنا على العليم؟ هم؟ أقرب من
1: إيه كيف ذلك؟ طيب نعم. في عَلَى أهل الإيمان أهل الإيمان يناسب
0: ذلك أقرب إلى إيه الجملة الأخيرة هذه مستقلة عن أول لأن الواو يظهر. طيب نقول الآن تلقي القرآن، القرآن مشتمل على الشريعة، ولا لا؟ والشريعة فيها أوامر ونواه وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة، فإنه يضعف انقيادنا لها، فلهذا قدم الحكمة، أما العلم فإنه مفهوم من قوله وإنك لا تلقى القرآن، لأنه بمجرد تلقي القرآن يكون يكون العلم. لكن هل هذا الموجود في القرآن موافق للحكمة؟ نعم موافق في الواقع ولذلك قدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء بأن ما تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن فإنه حكمة نظير ذلك في سورة الذريات قال فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ولا قال العليم الحكيم ليش؟ لأن ولادة العجوز أمر خارج عن العادة وعن المألوف كيف تلد العجوز ولماذا؟ فقدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النادر الخارج عن العادة صادر عن حكمه وليس عن سفه ولا عن امر صدفي الصدفه اذا هذا مثله. نقول قدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله تعالى بالحكمه في, في هذا المقام لان ما تلقاه الرسول عليه او ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من القران مشتمل على التشريع ولا الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه حتى يقتنع به المرء، فلذلك قدمت الحكمة على العلم أما العلم فإنه مفهوم من كلمة تلقى إذ أنه إذا لقي القرآن فقد علم لذلك صارت في المرتبة الثانية السؤال الثاني ما هو الحكمة من جمع الحكمة والعلم حكيم وعليم ودائما في القرآن تجد أن الحكيم نعم مقرون بالعليم كثيرا ويقرن بالعزيز عزيز حكيم ايضا فما هي الحكمه من ذلك؟ نعم لان الحكمه
1: الحكمه الحقيقه حكما ايضا منها فهو من الاحكام ومن حكمه الحكمة يحتاج الى علم
0: والحكمه ايضا تحتاج الى علم فحكم بلا علم
1: استكبرت
0: نعم. طيب كذا توافقون عليه صالح
1: <تصفيق>
0: طيب يعني يمكن جوابين بعد يتضح جواب ثالث هل لا. تدل على ان هذا العلم مبني على الحكمه انه يعني كل هذا العلم يعني مبني على الحكمه او الحكمه مبنيه على العلم اين المبني على الاخر؟ اين السابق في تصورك الان؟
1: السابق. ها؟ مكتب.
0: لا خلي الترتيب هنا السابق حق. حسب ذهن الإنسان عجيب، وأن العلم يسبق الحكم كيف تدري أن هذا هذا مناسب أو غير مناسب؟ إذا علمت علمت أنه مناسب ووضعته في محله نعم أه؟ إن أه؟ الحكم من طيب على كل حال كل هذه أجوبة لا بأس بها يعني إنما الجواب البين أن نقول ان الحكمه قد تخفى على بعض الناس قد تخفى فهل خفاؤها هنا يقتضي انها ليست معلومه عند الله خفاؤها علينا لا فكانه يعني جمع بينهما ليتبين ان هذه الحكمه معلومه عند الله وان خفيت وان خفيت عليه فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم يضع الاشياء في مواضعها وإن خفي علينا ذلك ما نقول انه مثلا إذا 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 شرع الله شيئا أو قضى بشيء إن هذا ليس عن بل هو عن علم حتى لو فرض أننا نحن لم نعلم حكمته ووجهته هذا هو هو وجه الجمع في القرآن الكريم في آيات كثيرة بين العلم والحكمة الخلاصة أن نقول لما كانت الحكمه تخفى على العباد قرنها الله تعالى بالعلم ليطمئن المرء الى ان هذه الحكمه معلومه عند الله عز وجل وان كان خافي عليه طيب يقول اذ قال موسى المفسر قال اذكر اذ قال وهذه طريقته وهي ايضا معروفه عند النحويين بان اذ ظرف نعم الظرف والظرف لا بد له من من عامل متعلق لا بد له من عامل وهو متعلق فيقدرون اذكر يقدرون اذكر دائما في مثل هذا التركيب اذكر اذ قال موسى لاهله وموسى معروف انه هو ابن عمران اخو مريم
1: أه؟
0: كيف ومريم ابنه عمران ها؟
1: مر... مريم
0: يعني قبل موسى شيخ موسى ها؟ موسى قديم. اي وش الجواب؟ يعني الجواب يعني الجو... البين لهذا، إذا قال قائل إن موسى أخو مريم. هذا اسم يا شيخ. اسم
1: ها؟ شيخ. لأن هذا. حمل شريعة هذا، كيف يكون؟ لأن
0: هذا موسى بن عمران. وهي مريم بنت عمران. وموسى أخو هارون. ويا أخت هارون. <تصفيق> نعم.
1: يسمون
0: نعم يسمونه بأسماء أنبياء يسمون بأسماء أنبياء والتاريخ مثل ما عرفتم وقلتم الآن التاريخ بين موسى ومريم بعيد جدا. فموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل ويقع بين أولي العزم المرتبة ها؟ الثالثة. لأن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى ونوح ما يجد الإنسان بينهم مفاضلة لأن لكل واحد منهما مزية ليست للآخر مزية ليست للآخر ولهذا ما ما نرجح واحدا منهما على الآخر أما الأولون ثلاثة الترجيح بينهم
1: واضح
0: ها لا بس بيان الفضل لكن المفاضله على سبيل المفاخره ما يجوز ولهذا قصه اليهود مع المسلم نعم الا تقديم اي وفي الايه الثانيه تسرع لكم الذين مع اصحابه نوح هو الذي اوحي اليكم ومسنابه به ابراهيم وعيسى 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 والظاهر والله اعلم ان نوح قدم هنا لانه هو اول الرسالات رساله ما هو لانه افضل ولا شك انه اول 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 رسول اي هارون هذا اخوه لكنه لم يذكر له نبوه في القران اي نعم اي نعم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه كانه هو ايضا معروف في النسب والصلاه، هذا الصلاه
1: في الحقائق، يعني مريم كان لها اخ مريم كان لها أخت
0: اسمه هارون مريم كان لها أخت أخت اسمه هارون لكن ما هي بامها نذرت يعني ما في تستطيع الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالامس قلنا انه بناء عدم تقدمكم والله الحمد في معرفه بعض الفوائد نجعل ذلك اليكم. فاولا قوله تعالى اولئك الذين لهم العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون، ما الذي يستفاد من هذه الايه؟
1: نعم كلا يا شيخ
0: لا لا انا ناقشتكم امس.
1: ناقشتكم واخذنا
0: الفوائد وقلنا بشأن على المؤمنين خاصة المؤمنين. لا
1: مناقشة. وانه كلما
0: زاد الايمان. لا
1: سالني كلمتك عن المناقشة ولا فوائد خاصة قلت نخليها الجميع على
0: نفسية. ما طيب اذا نبدا من الاول. أني متأكد
1: أننا ما ماذا
0: هذه هي اللي نبي الآن إنما أنا أقول أننا نبدأ من خلافة وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما فينا نبدأ من قبل